0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um
1: DevOps. Von DIYXL. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Wir haben heute zu Gast Falco Werner und haben zum Thema Safe und DevOps. Wie weit reicht die Continuous Delivery Pipeline? Ja, die, die den Podcast regelmäßig hören, wissen, dass ich eigentlich gar nicht großartig Vorgeplänkel mache, dass ich gar nicht großartig im Vorfeld etwas sage, sondern gerne zu meinem Gast überlenke. Also
0: insofern, Falco, ich würde sagen, stelle dich einfach mal vor. Ja, hallo an alle Zuhörer. Ich bin Falco Werner. Ich bin Scrum Master in verschiedenen Projekten, bin als Trainer im Umfeld von Scrum und DevOps und auch Safe neuerdings ähm, ziemlich aktiv und freue mich, hier eingeladen zu sein, Dirk. Sehr schön. Ja, eingeladen
1: als Experte für das Thema Safe. Safe werden wir ja gleich noch uns ein bisschen anhören und im Titel haben wir ja auch drin stehen, Safe und DevOps und auch da wieder die. Zuhörer, die den Podcast regelmäßig hören, wissen, die erste Frage an meine Gäste ist immer, wie definierst du DevOps, Falco? Wie würdest du DevOps beschreiben oder definieren?
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, weil ähm, so richtig definieren tue ich mich wirklich schwer. An sich könnte man sagen, DevOps ist Agilität auf Enterprise-Niveau, oder Agile 2.0, wenn wir in der Nomenklatur bleiben. An sich ist es eine Bewegung zur Optimierung der Lieferung von Kundennutzen. Letztendlich vom Kunden gedacht, über den gesamten Prozess wieder bis zum Kunden zurück, von der Anforderung bis zur Lösung. Und da spielt letztendlich die Businessseite, Fachbereiche Architektur, Entwicklung, Qualitätsmanagement, Security, Privacy, Operations, der Betrieb ähm, und letztendlich Kundenservice, alle mit rein, so dass man sagen kann, es ist eine lange Schleife. Ansonsten so die klassischen Definitionen in Richtung ähm, Culture, Agile, Lean, Measuring und Sharing mit dem äh, Akronym CARMS ist eine äh, Richtung. Und ja, wer eine Definition will, kann natürlich gerne auch in der Wikipedia nach SAFE und DevOps schauen, da finde ich letztendlich relativ gut beschrieben. So ein Stück DevOps, eine Engineering Culture, also eine Kultur und äh, Praktiken, die darauf hinarbeiten, sowohl Softwareentwicklung als auch Betrieb zusammenzubringen. Das ist quasi der erste Schritt. Und wenn man es im Ganzen betrachtet, halt den gesamten Prozess mit allen Beteiligten so einfach, ähm, so hochautomatisiert zu bekommen, dass man den Kundennutzen möglichst schnell, zu der Anforderung entsprechend liefern kann. Finde ich immer wieder interessant
1: ähm, bei, den, bei diesen Fragen, wie lang dann doch die Ausführungen sind. Also wie viel dann doch rüberkommt und ähm, wie viel... Erklärungen man dazu braucht. Also mir geht es ja auch so, es gibt ja nicht einen Satz, wo ja, das ist jetzt DevOps, äh, könnte man bringen, aber das ist dann immer ein ziemlich allgemeingültiger, hochtrabender und dann auch gleichzeitig nichtssagender Satz. Also insofern ähm, hast du ja ein paar Auswahlpunkte gebracht und ich denke, das Thema Kundennutzen und Wertstrom oder gesamte Lieferkette, ja, finde ich einfach sehr, sehr interessant, würde ich auch zustimmen. Gut, ähm, jetzt haben wir ja im Thema oder im Titel stehen Safe und DevOps und kommen wir dann quasi zu der zweiten Frage. Was ist denn Safe überhaupt? Also warum haben wir in diesem Podcast Safe und DevOps als Themen oder als Frameworks aufgeführt? Was ist Safe?
0: Na gut, fangen wir letztendlich mal an. Also Safe ist ein Framework für skalierte Agilität. Scaled Agile Framework und ein E letztendlich im Rahmen des Akronyms, damit es sich äh, sicher anfühlt. Also für das Management ähm, ausreichend viele Artefakte, Erfahrungen, Best Practices, die dann zusammengeführt worden sind zu einem großen Framework. Das hat letztendlich Dean Leffingwell im Umfeld von Nokia entwickelt. Es gab an sich die Frage, wie bekommt man die Gedanken, Erfahrungen, die positiven Ergebnisse, die man mit agilen Frameworks wie Scrum ähm, auf Teamebene hat, auf ein Enterprise-Niveau gehoben. Deswegen auch ähm, bei der Antwort auf die Frage, wie definiere ich DevOps? Agilität auf Enterprise-Niveau. Das heißt, in einem Umfeld, wo es nicht nur ein Team, nicht nur fünf oder zehn Teams gibt, sondern wo letztendlich Organisationen in Größenordnungen von tausenden Leuten an verschiedenen Projekten, Solutions, Produkten und Services arbeiten, wie bekommt man die letztendlich so zusammengestellt, zusammen organisiert, dass sie die gleichen Effekte, die man auf Teamebene mit Scrum erreichen kann, in solch einer Umgebung auf die Welt loslassen kann. Okay. Da gibt es letztendlich das Framework, gibt es eine Seite auch im Internet, die sehr viel Hintergrundinformationen dazu gibt, scaledagile.com. Und ähm, da gibt es dann halt verschiedene Beschreibungen für Rollen, für ähm, Zusammenarbeitskonstrukte wie einen agilen Release-Train, den man wieder zusammenfasst zu verschiedenen ähm, agilen Solution Trains, die dann halt in einem Portfolio, in einem Lean-Portfolio gemeinsam äh, an den Kundenlösungen arbeiten. Okay, jetzt
1: hast du eben gesagt, äh, im Umfeld von Nokia äh, ist das entwickelt worden. Jetzt könnte man, wenn man ja böse wäre, sagen, dann kann es ja nichts gewesen sein, weil Nokia gibt es ja nicht mehr in der Form.
0: Das ähm, ist ein naheliegender Gedanke, aber grundsätzlich ist auch da viel gelernt worden. Und das Gelernte dann halt übertragen, angepasst, erweitert. Ähm, SAFE ist ein Framework, was sehr viel auch Interaktion mit den Anwendern betreibt, sehr viel Feedback auch aufnimmt und regelmäßig Veränderungen vornimmt und die Dinge, die aus dem Nokia-Umfeld gelernt worden sind, die Dinge, die aus vielen anderen Konzernumfeldern gelernt worden sind, sind natürlich dann auch in das Framework eingeflossen. Jetzt kann man das natürlich ähm, negativ sagen, okay, ähm, safe und Nokia und lasst es sein. Andererseits ist es halt ein sehr weit verbreitetes Framework am Markt mit ca. 30% Marktanteil an agilen Skalierungsframeworks ist das Größte von denen, es gibt halt verschiedene andere, aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf zu sprechen und ist jetzt in der Version 4.6 aktuell quasi als Framework nutzbar. Im Laufe des Jahres wird man die nächste Versionsstufe an, angehen, Version 5.0, eine Komplettüberarbeitung und auch da werden wieder viele neue Dinge, die aus den ganzen Unternehmen, die das anwenden, äh, wieder zurückgetragen werden. Ähm, eingearbeitet. Und aus dem Grund sehe ich es als relevant. Einerseits, weil es am Markt relevant ist und andererseits, weil halt viel Gelerntes auch ähm, quasi in das Framework eingeflossen ist. Ähm, jetzt hast du gesagt, das ist Skalierung oder ähm, Skalieren von Scrum.
1: Wenn ich das so richtig weiß, dann ist gerade in der Version 4.6 äh, sehr viel mehr auch in Richtung Lean und Kanban äh, passiert. Also was, wie, wie viel Scrum steckt drin, wie viel Kanban steckt drin und wie viel andere Dinge stecken da drin aus dem
0: agilen Umfeld? Ja, letztendlich alles Gute steckt da drin, ähm, kann man jetzt so sagen. Ist vielleicht ein bisschen bisschen flach und einfach geantwortet. Generell ist es so, dass auf der Teamebene für gewöhnlich den Teams freie Hand gelassen wird, in welchem agilen Framework sie sich am wohlsten fühlen, was mit ihren Arbeitsweisen am besten übereinstimmt. Aber üblicherweise geht man davon aus, dass man Scrum auf der Teamebene einsetzt. Wenn das nicht der Fall ist, dann halt auch gerne Extreme Programming XP oder ähm, ein Kanban. Wobei Scrum ist ja auch nur eine Form von Kanban. Insofern ähm, gibt es da viele Freiheiten. Und wie man dann diese Teams mit anderen Teams zusammenbringt, da setzt letztendlich erst das Safe Framework an, wie man also okay. die Skalierung auf die Beine stellt. Jawohl, das heißt,
1: SAFE lässt den Teams freie Hand, weitgehend freie Hand. Klar, es muss ja wahrscheinlich ein paar Vorgaben geben, aber an sich lässt es ihnen freie Hand und die Teams entscheiden dann selber, wie sie arbeiten. Aber die, die Prinzipien, die Ideen von Agilität, die werden eben auf Enterprise-Niveau angehoben. Genau. Okay, ja, jetzt haben wir die beiden Titelgeber, die beiden Namensgeber für den Titel äh, erklärt. Du hast DevOps definiert, du hast äh, SAFE im Groben zumindest mal erklärt erklärt. Wie hängen denn die beiden zusammen? Also die
0: müssen ja zusammenhängen, sonst hätten wir diesen Titel ja nicht gewählt. <lacht> ja, können wir gerne so sehen. Ähm, letztendlich ist SAFE als Skalierungsframework offen für viele Einflüsse und ein Einfluss kommt aus dem DevOps-Umfeld und letztendlich ist eines von den Zielen im SAFE-Umfeld, Produkte auf den Markt zu bringen, sie releasefähig zu bekommen und man geht davon aus, dass man üblicherweise das nicht auf dem Team-Level schafft, also in einer Größenordnung von äh, sieben Teammitgliedern plus-minus zwei, Produkte auf Enterprise-Niveau auf die, auf die Straße zu bringen, dass man da mehrere zusammenarbeiten äh, lässt und dann auf der Ebene drüber sagt, da liegen die Produkte. Und die Produkte ähm, sollen halt releasefähig sein, sie sollen schnell anpassbar und erweiterbar sein. Und dann nutzt man letztendlich die Einflüsse, die man aus den Erfahrungen von DevOps hat, sowohl das Zusammenbringen von Teammitgliedern mit einem größeren Fokus auf Entwicklung, andere Teammitglieder mit größerem Fokus auf Betrieb, äh, vielleicht auch einige aus dem Bereich Security oder Datenschutz oder ähnliches, ähm, Architekten und Fachbereiche und bringt diese in einem Art von Release-Train ähm, Agile Release Train oder Solution Train entsprechend zusammen, um dann Produkte zu bringen. Das heißt, in diesem äh, Safe Framework gibt es ein großes Big, Big Picture, also ein großes Diagramm, wo man versucht, alle Ebenen so ein Stück äh, darzustellen und da platziert man DevOps als eine Kernfähigkeit auf der Produktebene über der, oder ja, an der Grenze zwischen der Teamebene und äh, dem Portfolio. Du hast eben gesagt, dass Safe sehr stark davon lebt, dass es
1: auch die Erfahrungen aus dem Markt zurückbekommt und einarbeitet. Das heißt, auch das wäre jetzt ein Beispiel dafür, dass die DevOps-Erfahrungen aus dem Markt dann sich in Safe dann quasi wiederfinden, also entsprechend eingearbeitet werden. Ist das richtig?
0: So kann man das sehen. Letztendlich ähm, gibt es dann auch so ein Stück. Umdeutung oder ja, Erfahrungen, die man halt in Projekten gemacht hat, die man versucht in das Framework einzubringen. So ähnlich, wie, wie ich es vorhin am Rande der Definition von DevOps gesagt habe, dass man so ein Akronym CALMS, Culture, Agile, Lean, Measuring und Sharing hat. Ähm, sagt Safe, na, wir haben so viel Sharing, wir brauchen das nicht speziell in diesem Akronym für uns. Wir nehmen letztendlich äh, so ein Element Recovery mit rein, machen statt CALMS Calmer um, es gibt letztendlich auch Schulungen, die das Safe Framework mitbringt oder die man im Rahmen des Safe Frameworks betreiben, erweitern und nutzen kann. Um, da gibt es zum Beispiel auch eine zwei workshop zum Value Stream Analyse, Value Stream Mapping, einen Health-Check, DevOps einen DevOps-bezogenen Health-Check auf so um, Agile Release Train, also eine Zusammenfassung von mehreren Teams, um, wie diese zusammenarbeiten, wie man gemeinsam releasen kann. Ähm, sind letztendlich alles Dinge, die dort mit, mit reinfließen, die auch so einen Austausch ermöglichen. Du hast
1: jetzt ja eben äh, verschiedene Angebote angesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt mal auf die Frameworks schaue, die ich so kenne, Eitel ähm, in der alten Version, das waren 2000 Seiten, das waren fünf Bücher. Ich kenne Scrum, das waren das sind 17 Seiten Scrum Guide äh, quasi von der von der Quelle her. Wie muss ich mir vorstellen, wie ist SAFe beschrieben? Wie komme ich als Kunde an das
0: Safe-Wissen? Der erste Ansatz ist, auf der einen Webseite, wenn wir jetzt auf Zahlen gehen, scaledagile.com, sich diese Beschreibung des Frameworks näher anzuschauen. Und Da gibt es letztendlich sehr viel auch Informationen dazu, die man sich durchlesen kann, die man versuchen kann, auf sein Unternehmen zu übertragen. Man kann den nächsten Schritt gehen und sagen, man lässt sich Entweder öffentlich oder halt auch äh, in Firmen entsprechend schulen. Da gibt es Tra Trainer am Markt, die das anbieten. Man kann da mit verschiedenen Trainingsorganisationen zusammenarbeiten. Man kann selbst zum Trainer werden, indem man eine Schulung in, äh, zu dem Framework als safe Program consultant zum Beispiel äh, macht, um befähigt zu werden, um die verschiedenen Bereiche, wie zum Beispiel den gerade erwähnten Zwei-Tages-DevOps- Schulungsworkshop, ein Architekturtraining, ein Team-Training, Safe for Teams gibt es zum Beispiel, die letztendlich alle in verschiedenen Unternehmen mit anbieten und dann auch als offene Trainings alternativ am Markt anzubieten, um das Safe-Wissen dann auch zu verteilen und zu verbreiten. Das sind so die, die Ansätze, die Relevant sind. Es gibt natürlich auch Bücher von den Safe-Erfindern, ähm, sage ich jetzt mal, oder Safe-Wissenszusammenträgern. Sind verschiedene Ansätze, die man da wählen kann am Markt. Mhm. Aber das heißt im Prinzip ähm es gibt, die, es gibt Trainings, es ist
1: ein umfangreiches Schulungsangebot. Ich kann mich auf der Webseite informieren. Das ist das, wie ich an das an die originäre Literatur von Safe komme. Natürlich gibt es Bücher und andere Themen, aber originär quasi Schulungen und das, was auf der Webseite steht.
0: So habe ich es bis jetzt verstanden.
1: Ähm, wir haben ja das Thema, ähm, so wie du es jetzt dargestellt hast, wäre ja, oder ist ja aus meiner Sicht der Forbes quasi ein Teil von Safe. Wenn ich mir das so bildlich vorstelle, da gibt es irgendwo DevOps-Teams, die oder da steht DevOps ja quasi etwas über der Teamebene. ebene Gibt es denn irgendetwas oder irgendjemanden, der in SAFE dann quasi für DevOps zuständig ist? Gibt es irgendeine DevOps-Rolle, eine spezielle oder mehrere DevOps-Rollen?
0: Ja, wie vorhin in der Definition gesagt, ist ja DevOps keine, also ich habe es zumindest nie als Rolle verstanden. Ähm es gibt auch ähm, ja, Organisationen, Trainings, die DevOps als Rolle verstehen, dann aber mehr mit dem Fokus rein äh, Automatisierung. Bei Safe ist es nicht so. Safe ist letztendlich ähm, als Framework bezogen auf DevOps mit dem Blick unterwegs zu sagen, es ist die Optimierung des gesamten Lieferprozesses und bezieht halt nicht nur die initiale Stufe, ähm, Entwicklung und Betrieb äh, zusammenzubringen, sondern halt alle an dem Lieferprozess Beteiligten zusammenzubringen mit ein.
1: Gibt es denn in Safe auch bestimmte Rollen,
0: also DevOps-Rollen,
1: wo ich wirklich konkret einer Person oder einer Rolle Aufgaben zuschreibe in diesem äh, safe framework Weil mein Verständnis ist ja immer noch, dass ich DevOps als einen Teil darin habe. Und meistens gibt es ja in solchen Frameworks immer irgendwelche Rollen und irgendwelche Verantwortlichkeiten.
0: DevOps hat viele Rollen. Ähm, viele haben letztendlich einen Einfluss oder einen Bezug zu DevOps an sich ist der DevOps-Gedanke in allen Teams äh, beheimatet. Das heißt, die Teams sollten ähm, fähig sein, ihre Artefakte zu liefern, ihre Artefakte automatisiert zu liefern, automatisiert testen zu lassen. Um das zu unterstützen, sind die äh, Architekten, also in dem Fall äh, auf der ersten Ebene über dem Teams, der Systemarchitekt, ähm, darüber dann Solution- oder enterprise Architects, die letztendlich das Ganze mit unterstützen, gegebenenfalls auch äh, in einem Zusammenarbeit auf einer ja eher ähm, operativen ähm, Wissensaustausch bezogenen Ebene. Da werden in Safe oft Communities of Practice eingesetzt, um so einen Austausch zu ermöglichen und auch so ein Release Train Engineer ist letztendlich mit in der Verantwortung, in den mit den Teams zusammen dorthin zu arbeiten, dass es einen guten Fluss durch alle beteiligten uh, Teams, alle Beteiligten gibt. Und auch ein uh, Safe-Program-Consultant ist letztendlich dort in dem Bereich mit aktiv.
1: Das heißt, ich habe Systemarchitekten, ich habe Solution-Architekten und diesen Release-Train-Engineer, die quasi als Rolle über den Teams stehen oder mit den Teams gemeinsam etwas zu tun haben, aber die dann auch die das Thema DevOps und das Thema Skalierung äh,
0: verantworten und unterstützen. Ja, mehr unterstützen, verantworten fast äh, schon auf der Teamebene.
1: Mhm, okay, also die Verantwortung bleibt bei den Teams, äh, sie unterstützen entsprechend. Jetzt haben wir ja schon über das Thema DevOps gesprochen und du hast ja auch in deiner Definition oder in den verschiedenen Definitionen auch angeführt, dass es sehr umfangreich sein kann. Mein Verständnis von DevOps ist ja, dass ich da ein bisschen Scrum habe, ein bisschen Kanban, ein bisschen ITIL, vielleicht auch ein bisschen Covid mit reinpacke. Also das finde ich das Smarte an DevOps, also an meinem Verständnis von DevOps, dass ich einfach die verschiedenen Frameworks, die es dort gibt, bestmöglich für mich zusammenbaue. Wie ist das in SAFE?
0: In SAFE ist es so, dass man ähm, DevOps als Element sieht, ähm, das für eine Enterprise-Agilität hilft, einen durchgängigen Fluss zu generieren, einen durchgängigen Fluss von der Anforderung bis zur Lösung für den Kunden. Und SAFE ist da letztendlich im Bereich der Skalierung ein Framework, das ähnlich verwendet werden kann wie LESS. Ja, klassisches, die klassischen großen Skalierungsframeworks, weniger verbreiteter Markt sind dann ähm, auf Scrum.org basierend ähm, Nexus oder ursprünglich aus dem IBM-Umfeld stammend, aber mittlerweile als eigenständige -Or Organisation am Markt ähm, tätig. Disciplined Agile, ähm, Disciplined Agile Delivery als Kern mit auch einem relativ umfangreichen Framework und auch im, im Safe-Umfeld bedient man sich halt verschiedenen anderen äh, Themen, zum Beispiel DevOps. Unterstützend würde aus der Architektur zum Beispiel so ein Framework wie TOGAF im Compliance-Umfeld COVID bei den Prozessen ähm, FITSM, so dein Steckenpferd, oder auch ITEL. Okay. <lacht> Und ansonsten im Technologieumfeld natürlich von den Herstellern äh, verschiedene... Ähm, Frameworks, Prozesse, Schulungen, Ausbildungen im AWS-Umfeld bei Azure von der Google Cloud oder allgemeiner, so also ein bisschen herstellerunabhängig äh, mit Cloud Council, die letztendlich auch mit anbieterunabhängigen Technologieschulungen am Markt sind. Wenn man das alles zusammenfasst, hat man natürlich ein Riesenportfolio. Da kann man sich auch ein Stück drin verlieren, aber es ist auf jeden Fall viel Wissen vorhanden. Ähm, die Frage wäre natürlich dann in die Richtung, wie bekommt man da einen Überblick oder wie schafft man es, in diesem Wust genau das zu finden, was man braucht? Das wäre jetzt auch meine, meine nächste Frage gewesen. Ähm, wenn wir, wenn wir erstmal auf
1: SAFE gucken, äh, schafft SAFE schon das Zusammenführen dieser
0: verschiedenen
1: Ansätze und Frameworks? Also hat SAFE das überhaupt als, als Ziel für sich formuliert?
0: Also soweit es mir bekannt ist, ist das Ziel von SAFE, sich auf die Skalierung zu fokussieren, Unternehmen soweit zu befähigen und zu äh, unterstützen, dass sie eine Chance haben, in einem Umfeld, das halt viele Teams, vielleicht viele Teams von Teams, kundenfokussiert, ähm, lösungsorientiert arbeiten zu lassen. Das heißt, an sich ist dann SAFE nur eins von, von vielen Frameworks auf der Skalierungsebene und die anderen Bereiche, die ich gerade erwähnt habe, haben halt auch eine Einwirkung darauf. Aber Safe führt jetzt nicht alle Themen zusammen, auch wenn es aus, sich aus vielen Bereichen wie DevOps, wie Scrum, wie okay. ähm, Compliance bedient.
1: Okay, das heißt also, wenn ich da einen Überblick bekommen will, gibt es in dem DevOps-Umfeld einen Ansatz, um das zusammenzubringen? Weil da habe ich auch gesagt, da ist ja für mich ja der der gleiche Ansatz. Also, wo habe ich eine Chance, überhaupt einen Überblick zu bekommen? Wie arbeiten die einzelnen Systeme zusammen, die einzelnen Frameworks? Wo wo hängen sie zusammen? Wo schneiden sie sich und so weiter? Also, gibt es da noch einen Ansatz dazu?
0: Also, einen interessanten Ansatz, den die äh, DevOps Agile Skills Association gerade entwickelt oder versucht auch zu platzieren, ist basierend auf dem DASA-Kompetenzmodell verschiedene Schulungen von verschiedensten Anbietern, Framework-Anbietern, Technologie-Anbietern, Schulungsanbietern, Prozessanbietern in ein Modell zu bekommen. Nennt sich dann DevOps Skills Map. Das ist ein Trademark und da werden gerade, ja, zumindest schon eine Zeit lang am Markt verfügbare mit Zertifizierung hinterlegte Schulungen ähm, gegenübergestellt und anhand dieses Kompetenzframeworks mit ähm, vier Soft- und acht Hard-Skills, die für DevOps relevant sind, entsprechend ja, bewertet auf einer Skala von 1 ähm, bis 5, wie weit diese jeweilige Schulung aus dem ein oder anderen Framework entsprechend des Kompetenzframeworks dieser der DASA ähm, Wissen liefern.
1: Das heißt also, da gibt es ein paar Links, die packe ich dann in die Show Notes, dass man da auch nochmal nachlesen kann und das ein bisschen verfolgen kann. Und du hast es, glaube ich, gesagt, bei dieser Initiative der Data bist du auch mit dabei, also dass du dort mit zusammenträgst.
0: Genau, also ich habe mich jetzt ein Stück auf die Safe-Rollen und Safe-Trainings sowie auf die Scrum.org-Trainings und Zertifizierung, die es dort gibt, gestürzt. Ähm, es gibt dann verschiedene andere Unternehmen und Beteiligte, die sich dann auf zum Beispiel Technologien oder andere Prozesse, zum Beispiel ITIL oder andere Skalierungsframeworks wie LESS oder Nexus dann ähm, und ihren, ihren Schulungen, die es dort gibt, entsprechend fokussieren um dann mal einen großen Überblick über den Schulungsmarkt, der in irgendeiner Form Relevanz oder Bezug zu DevOps hat, ähm, zu bekommen. Also ich finde es sehr interessant und äh, deswegen unterstütze ich auch diese Initiative.
1: Da ist er, insofern ist er da ein bisschen Leben drin und äh, dann kann ja der Link in den Shownotes äh, ja, ja sich quasi auch entwickeln oder das, was hinter dem
0: Link dann entsprechend steckt. Genau. Ich ist jetzt die ersten, glaube ich, zehn Schulungen äh, auf der devops dasa aufs Webseite äh, entsprechend ja, veröffentlicht werden sollen. Ich weiß nicht genau, wann das der Fall sein wird. Wir arbeiten gerade in der Größenordnung von 100 bis 200 Schulungen. Also da kommt noch eine ganze Menge nach.
1: Ich kenne das. Ich habe das im anderen Umfeld auch mal getan, dass wir auch versucht haben, so etwas zusammenzubringen, zu vergleichen, Übersicht zu erstellen. Das ist schon eine Menge Arbeit, weil man ja nicht einfach nur irgendwelche Überschriften nehmen kann. Also da muss man ja schon ein bisschen genauer reinschauen. Also ja, viel Spaß weiterhin und ich bin gespannt, was dabei dann auch rauskommt. Jetzt hast du ja wirklich viele Frameworks aufgezählt. Ihr bringt die zusammen, ihr macht einen, einen Überblick dazu. Jetzt könnte man ja, wenn man auch wieder nur, wenn man nur böse wäre, sagen, es gibt viel zu viele Frameworks. Oder wie ich es sage, es gibt genug Frameworks, wir müssen sie nur anwenden. Also vielleicht können wir noch mal ein bisschen über das Thema den Nutzen von Frameworks sprechen. Aus deiner Sicht, aus meiner Sicht. Um, was bringen denn diese Frameworks überhaupt?
0: Aus meiner Sicht entwickeln sich Frameworks aus guten Erfahrungen, die man gemacht hat. Wenn man sie in verschiedenen Bereichen anwendet, ähm, ja, werden sie reifer. Man kann letztendlich aus den Themen, die so ein Framework mitbringt, für sich selbst etwas lernen. Man kann ähm, Ideen bekommen, die vielleicht andere schon in die Tat umgesetzt haben, die ihnen was gebracht haben. Man kann sich da letztendlich von Bedienen. Sie bringen oft Ressourcen, also Erfahrungen, Dokumente, Best Practices, Erfahrungsberichte von äh, anderen Unternehmen, die es eingesetzt haben und eine Form von Verständnis mit. Ähm, sie bieten dann darüber hinaus eine Plattform zum Erfahrungsaustausch. Also bei vielen Frameworks, die weitläufig im Einsatz sind, auf Team-Ebene Scrum, auf Enterprise-Ebene DevOps oder Safe oder Less, ähm, haben letztendlich auch Communities, die dort da sind, um voneinander zu lernen, miteinander zu lernen. Es gibt zum Teil ähm, weltweite Konferenzen oder regionale Konferenzen zum Austausch und dieses Miteinander und Voneinander lernen, das sind Dinge, die man vielleicht ohne die Framework so in der Form auf klassischen Konferenzen vielleicht so gar nicht erleben würde oder gar nicht mitbekommen würde. Das sind für mich letztendlich die Dinge, die so ein Framework im Großen mitbringen. Eine Plattform, auf der ich auch ganz gern unterwegs bin, ist die von, von Michael Cohn eingerichtete Agile Mentors Community ist ein äh, amerikanisches ähm, Projekt, um Scrum Master zum Beispiel äh, zusammenzubringen mit Product-Ownern und Erfahrungen auszutauschen zu verschiedenen Themen. Da gibt es zum Beispiel auch einen Buchclub, wo einmal im Monat ein Buch gemeinsam gelesen und vorgestellt wird. Dann gibt es oft eine Videokonferenz am Ende des Monats mit dem Autor. Man kann den Autor mal persönlich kennenlernen. Man kann auch mal eine Frage zu dem Buch stellen. Ähm, das sind alles Themen, die in, im Rahmen von so Frameworks, entstehen und auf ja sich, sich entwickeln und äh, wirklich interessant sind da wo Menschen zusammenarbeiten teamübergreifend unternehmensübergreifend macht halt auch ja so eine Motivation aus bringt auch Spaß bringt ja Drive in ähm, auch ein Unternehmen von außen rein dass man an sich erstmal mit dem Framework selbst vielleicht gar nicht erreicht hätte aber mit dem Austausch mit den Erfahrungen mit dem äh, Miteinander seine gelernten Themen mit anderen Unternehmen, Unternehmensübergreifend zu verbreiten, ist natürlich äh, fast, wenn man sich jetzt mal an Gene Kims drei Wege erinnert, fast so wie ein vierter Weg, nachdem man halt so das ersten Weg Flow im Unternehmen, zweiten Weg Feedbackschleifen aufbauen, dritten Weg Unternehmensintern, Unternehmens ja, Unternehmensintern voneinander zu lernen. Zum Beispiel äh, übergreifend über Teams oder übergreifend über Abteilungen oder Bereiche. Jetzt als vierten Schritt quasi das Ganze über die Unternehmensgrenze hinauszutreiben und unternehmensübergreifend zu lernen. Das ist für mich so ein nächster Effekt, den man letztendlich mit Frameworks wie Safe oder Less oder Scrum ähm, oder DevOps halt wirklich ja, in die Welt bringt, die man erleben kann.
1: Ja, du hast es ja gesagt, das, das könnte man ja auch machen, wenn man das ohne solche Frameworks macht. Meine Erfahrung ist aber dann, äh, es hilft immer, wenn man jemanden dabei hat, der das Ganze organisiert, der das antreibt, der quasi schon ein Eigeninteresse daran hat, dass das stattfindet und von daher auch ein
0: bisschen startet und mit unterstützt an der Stelle. Und das hat man halt mit den Frameworks. Klar, zahlt man da als Unternehmen so ein Stück auch für, für die Zertifizierung, für die Trainings und Ähnliches, aber man kommt auch eine ganze Menge zurück.
1: Okay, Feiko, jetzt haben wir ein bisschen über die Frameworks gesprochen, über Vorteile, über Safe und über DevOps, was in Safe drinsteckt. Jetzt kommt noch ein Punkt, den ich immer mal wieder höre, und dann gibt es Leute, die sagen, dieses A in dem Scaled Agile Framework, dieses Agile, das ist falsch da, also das ist gar nicht agil, was, was denkst du denn darüber? Wie agil ist denn
0: Safe? Na, ja, Safe ist letztendlich ein relativ äh, detailliertes Framework, das ziemlich viele Vorgaben macht. Zum Beispiel, ähm, wie man ein Portfolio aufbaut, wie man Teams in agilen Release-Trains, wie Safe das nennt, äh, zusammenfasst, wie man diese agilen Release-Trains in ähm, Solution-Trains zusammenfasst. Es hat ein relativ enges Framework, was Zeiten angeht. Sowas wie teamübergreifende äh, Iterationen, eine Kadenz mit also auch vorgeschlagen, zwei Wochen im besten Fall, vielleicht auch drei Wochen, so dass man in diesem Rhythmus gemeinsam getaktet arbeitet. Ähm, ist halt sehr preskriptiv. Ist aber ein guter Ansatz, um überhaupt in das agile Leben, Denken und Planen reinzukommen. Es gibt im Safe-Umfeld ein äh, Programm-Inkrement-Planung. Das ist eine Big-Room-Planning-Veranstaltung, Plan Planning -Veranstaltung, eine üblicherweise zwei tages -Veranstaltung, wo ein ganzer agiler Release-Train, also irgendwo so in der Größenordnung 50 bis 120, 130 äh, Teammitglieder, in einem großen Raum, vielleicht auch mit Räumen drumherum, um mal ein bisschen Ruhe zu haben und Themen an der Seite zu diskutieren, aber in einem großen Raum zusammenkommen, an zwei, zweieinhalb Tagen, wo sie dann äh, einen Zeitraum von vier, fünf, sechs ähm, Sprints gemeinsam planen und das ist natürlich ein Zeitraum, den man dann entsprechend ähm, überdenken muss, ähm, wo dann die Reaktion, ähm, was das Agile ja ausmacht, auf den Markt reagieren können, Eingeschränkt ist. Und je nachdem, wie viel Details man dort schon plant, umso weniger Zeit und Fähigkeit auf Veränderungen am Markt zu reagieren, hat man natürlich. Das heißt, man plant auch bis zu einem, bis zu einem Vierteljahr voraus. Das ist jetzt nicht so weit weg von, von einem Wasserfall, auch wenn da Projekte eher so in drei Jahre ähm, geplant werden und dann Releases so halbjährlich laufen. Und Safe halt im Gegenzug sagt, man sollte halt schon innerhalb so einem Programminkrement, also so einem Vierteljahr, nicht nur einmal releasen, sondern halt mehrfach. Aber vielleicht kann die Organisation das zu dem Zeitpunkt noch nicht und man lernt es und geht in die Richtung. Deswegen ist das Agile in Safe eher das Ziel als der Startpunkt. Mhm. Und ähm, Safe an sich ähm, mag auch nicht das der Endpunkt von so einer agilen Transition sein, ähm, sondern kann halt auch als Zwischenschritt verstanden werden und sagen, okay, wir bedienen uns dem Framework, wir versuchen, in das Laufen zu kommen, wir versuchen, eine Organisation von mehreren hundert oder mehreren tausend Mitarbeitern zu bewegen. Das sind ja oft Tanker, ähm, die man letztendlich versuchen muss, in irgendeiner Form in, zum Halten, zum Drehen, zum Wenden, zum Agieren zu bekommen. Und das ist natürlich ähm, ein guter Anfang mit SAFE um, zu starten.
1: Ja, okay. Wenn ich noch ähm, mal meine Sicht auf agil auch äh, nehme, ich glaube, dass manche Leute agil eben genau als äh, interpretieren, ich kann machen, was ich will. Das meine ich, ist auch gar nicht ironisch oder irgendwie despektierlich. Also agil wird ja an vielen Stellen, wie ich es äh, auch immer erlebe, als eine etwas so, ja, ich mache mal so, ich gucke mal, ich schaue mal interpretiert und wenn ich Scrum nehme als das agile Framework, was die meisten wahrscheinlich kennen, würde ich auch sagen, da gibt es genug Regeln. Also Scrum an sich hat ja auch schon sehr viele Regeln und es äh, ist ja auch das Ziel von Scrum, durch Regeln, durch äh, Setzen von Leitplanken, die natürlich ein bisschen breiter sind, aber trotzdem mit, mit Leitplanken äh, dahin zu kommen, dass ich trotzdem vernünftig liefere. Also, das Ziel ist schon, flexibel zu sein, anpassungsfähig zu sein. Aber das kriege ich ja eben nicht hin, indem ich einfach sage, macht was ihr wollt, sondern indem ich mit Regeln arbeite und immer da, wo Menschen zusammenarbeiten, wo Menschen voneinander etwas erwarten, brauche ich Regeln, um eben aufzuschreiben, was kannst du von mir erwarten? Was bin ich denn bereit oder fähig zu liefern? Also, das Thema, was ist agil? Darüber könnte man wahrscheinlich auch stundenlang in so einem Podcast reden. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wirst du auch sagen, dass, dass dieses A zu Recht in dem Safe drinsteht, in der Abkürzung drin steht, Und dass man das eben, dass agil eben nicht heißt, ich habe keine Regeln, ich habe keine Planung an der Stelle.
0: Also ich stimme dir zu, dass agil nicht heißt, man hat keine Planungen und keine Regeln. Man will letztendlich reaktionsfähig sein auf Veränderungen am Markt. Man will letztendlich auch in einem großen Unternehmen, in einem Konzern auf dem Markt noch reagieren können. Und man versucht das letztendlich mit einem Satz von Regeln und ähm, aufbauend auf bestehenden Best Practices. Und insofern ist das A von ähm, Agile in der Abkürzung von Safe, Scale Agile Framework, ähm, halt schon da, aber man braucht natürlich auch da die Menschen, die das Ganze umsetzen. Man muss letztendlich ein gemeinsames Verständnis für das Produkt, für die Ziele, für den Markt ähm, auch auf Hunderte oder Tausende Mitarbeiter ähm, entsprechend bekommen. Und da hilft letztendlich so ein Framework, ähm, die Zusammenarbeit äh, zu organisieren, eine gemeinsame äh, Sprache auch zu haben, ein gemeinsames äh, Miteinander, das sich in vielen anderen Bereichen halt als mit guten Erfahrungen äh, gut übertragbar bereits gezeigt hat. Und es sagt ja auch keiner, dass selbst wenn man in so einem ähm, programm increment in SAFE über ein Vierteljahr plant, dass man so eine Planung dann entgegen dem agilen Manifest halt von Anfang bis Ende eins zu eins umsetzen muss, sondern dass man auch da sagt, Plan vielleicht zu Anfang dieses Programminkrements keine 100% Kapazitätsauslastung ein, lasse dir Zeit, um auch äh, Veränderungen äh, zu ermöglichen, äh, um eine Planung auch anzupassen. Nimm dir jeden Sprint, jedes Inkrement, sagt Safe, und überlege dir, ob der Plan, den du für dieses Inkrement oder für den restlichen Teil des Programminkrements gemacht hast, ob der noch aktuell ist, ob der relevant ist. Und auch das hat man im guten klassischen Projektmanagement, da macht man halt auch nicht den Plan am Anfang des Projekts und am Ende nach einem definierten Zeitraum von zwei Jahren hat man genau das geliefert, was man geplant hat. Auch da hieß es ja die schönen Gantt-Diagramme, die man so gezeichnet hat, ein guter Projektmanager aktualisiert die jeder Tag, jede Woche, zumindest sehr häufig. Und Genauso geht man letztendlich auch in dem Umfeld safe und sagt, mache dir einen Plan, überlege, wo du hinkommen willst, aber lasse dir auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wir planen jetzt zum Beispiel bei den meisten unserer Teams halt ähm, eher in der Größenordnung 70 Prozent unserer Kapazität im Rahmen des safe programm increments ein und die restlichen 30 Prozent nehmen wir uns halt Zeit, um auf Veränderungen zu reagieren, um auf Dinge, die wir während des Programminkrements gelernt haben, halt dann auch umzusetzen in Veränderungen im Plan und das macht das letztendlich möglich. Ein weiterer Aspekt, den SAFE mitbringt, so ein Programminkrement besteht nicht nur aus inhaltlichen Umsetzungen, also fachlichen Anforderungen, die umgesetzt werden, also Features, sondern halt auch am Ende dieses Programminkrements mit einem Innovations- und Planungssprint in diesem Sprint ist vorgesehen, dass man sich Zeit nimmt für Themen wie Hackathons, für Themen wie äh, Erfahrungsaustausch, Schulungen, Trainings, indem man aber auch sich Zeit nimmt, die Dinge, die vielleicht nicht ganz nach Plan gelaufen sind, fertig zu bekommen und andererseits natürlich auch für das nächste Programm-Inkrement zu planen. Und äh, so einen ja, zwei Wochen Zeitraum, den man letztendlich hat, äh, den man sich regelmäßig auch nimmt, den bringen wenig andere Frameworks mit, ja, das stimmt. Das würde ich auch so sehen. Und wenn
1: ich mal überlege, ist es ist ja auch so, dass das ist für mich ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, agil kann ja nicht das nicht das Ziel sein. Also äh, ich von wegen ich bin agil und äh, hab, äh, arbeite toll nach agilen Prinzipien. Das Ganze muss ja dem Kunden einen Wert bringen an der Stelle. Also insofern würde ich auch mal sagen, unseren Kunden, unserem Business ist es egal, wie wir arbeiten. Hauptsache wir liefern vernünftige Dinge. Und ähm, insofern kann ich damit leben, wenn der eine oder andere sagt, das A in safe ist falsch? Ich denke, du hast ganz gut dargestellt, dass es eben dann doch seinen Sinn hat und seine, seine Berechtigung. Und selbst wenn, Hauptsache es funktioniert und es kommt was Vernünftiges bei raus.
0: Genau, also das A kann, kann falsch sein, ist letztendlich eine Sichtweise von ähm, Personen und ähm, mit denen kann man sich gerne austauschen und man kann auch voneinander lernen. Und die äh, Gedanken, die dahinterstehen, sind vielleicht nicht allen bekannt, sind vielleicht auch in Safe, so vielleicht nicht von Anfang an enthalten oder gedacht gewesen und haben sich halt ein Stück mehr entwickelt. Und so wird sich auch safe in Zukunft weiterentwickeln, so wird sich DevOps weiterentwickeln und äh, viele andere Frameworks, die eingesetzt werden, auch. Das einzige, was sich selten weiterentwickelt, sind Frameworks, die nicht eingesetzt werden. Das
1: stimmt. Die, die werden dann vielleicht irgendwo weiterentwickelt, im stillen Kämmerlein, aber sicherlich nicht für die breite Maße. Und das hast du auch gesagt, das ist ja ein Vorteil von Frameworks, dass man einfach breit zugänglich das Wissen hat an der Stelle. Gut. Hast du noch irgendwas, was du ansprechen würdest, was wir noch nicht diskutiert haben?
0: Nee, also Für mich ähm, ist das eine runde, runde Sache aktuell.
1: Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, äh, herzlichen Dank. Für mich ist ja immer der Punkt, ich lerne ja bei diesen Podcast-Aufnahmen auch immer irgendetwas oder nicht nur irgendetwas, sondern etwas und äh, ich denke, wir haben auch ein paar Themen besprochen an der Stelle. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber ein bisschen was zu erzählen, was du auch tust mit der DASA an der Stelle und ja,
0: bis demnächst. Ja, vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank, Dirk, dass du mich eingeladen hast. Ich höre gerne deinem Podcast zu. Ich habe bis jetzt alle Folgen gehört, sehr viele interessante Themen dabei. Ich habe auch jedes Mal was gelernt und ich hoffe, es geht so weiter.
1: Ach, du bist das, der alle schon gehört hat. Okay, jetzt weiß ich es ja endlich. Okay, nein, Spaß beiseite. Das ist, Ich glaube, ich nähere mich jetzt auch der 25. Folge und bin mal gespannt, wie das so mit den einzelnen Themen weitergeht. Ich habe da ein paar interessante Dinge in der Pipeline, die jetzt aufsetzen. Spotify-Modell werde ich demnächst noch mal ein bisschen intensiver diskutieren. Ich habe auch jemanden aus dem Lean-Bereich, also... Wie du auch sagtest, es bringt ja immer den Zuhörern immer ein bisschen was, ich lerne auch was dabei. Also insofern, ja, vielen Dank an der Stelle nochmal und dann bis demnächst.